0: Un llamado a la unidad, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de junio de 2018. Señor está aquí en este lugar. Qué bendición poder juntos, adorarle, honrarle. Y hermanos, vamos a hacer un, un alto en, el, en la serie de mensajes sobre la epístola de, de Pablo a Tito. Y durante, bueno, este domingo y el próximo domingo vamos a estar viendo un, un pasaje que se encuentra en Filipenses. En el capítulo 2. Así que si. ¿Me podéis acompañar? Filipenses, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a, vamos a empezar la lectura desde el versículo 27 del capítulo 1. Aunque vamos a centrar la exposición de, de, del pasaje desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ella ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo... Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nadagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción y eso nos lo dijo para que tuviésemos paz. Cuando te venga la aflicción, Tranquilo. Es normal. Paz para con el Señor. Porque el Señor ha vencido al mundo. Que si a Él le persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. La Escritura da un testimonio claro de que todo aquel que quiera vivir de una manera piadosa, estamos viendo esto en la carta de Tito, sufrirá persecución. Es más, el apóstol Pedro exhorta a los destinatarios de su primera carta a gozarse, a gozarse, no solamente a soportar, sino a gozarse en medio de la persecución. Y les dice, porque si somos vituperados por el nombre de nuestro Señor, somos dichosos, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y Pablo mismo está escribiendo esta carta, está escribiendo estas esta letras desde la prisión, con cadenas, sufriendo la persecución, el castigo, el acoso. Está llenito de marcas de los sufrimientos por causa del Evangelio. Sin embargo, él está animando en toda su carta, esta carta que, que es la carta por excelencia del gozo, animando desde la prisión, animando desde el sufrimiento a todos a regocijarse en el Señor, a gozarse en el Señor, en medio de las diferentes circunstancias, alégrate en Dios. Pero qué diferente es y qué triste cuando la atención no es de fuera, cuando la atención no viene del mundo. El apóstol Pablo dice, cuando, cuando hay persecución de fuera, cuando hay problemas que vienen, hay persecución, la gente está en contra. Gózate en el Señor, alégrate en el Señor, celebra, al final es algo natural. Porque hemos sido trasladados de, 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 del reino de las tinieblas a un reino totalmente diferente, que vive de manera completamente diferente. Y esto es normal, el mundo no os va a abrazar porque ya no soy del mundo. Pero qué tragedia es cuando estas cosas suceden dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Cuando la tensión es interna. Es doloroso, doloroso ver en medio del pueblo de Dios contiendas y divisiones y celos y chismes y murmuraciones y críticas carentes de amor y falta de perdón cuando heridas pasadas te hacen cerrarte a toda posibilidad de restauración. Cuando se evidencia rivalidad por una posición o por el aplauso o por el control. Y tristemente tenemos que reconocer que en medio del pueblo de Dios, esto pasa más a menudo de lo que quisiéramos. Y muchas veces nosotros mismos nos vemos involucrados en este pecado. El Señor Jesús un poco antes de entregar su vida en expiación por nuestros pecados, clamó al Padre y dijo, «Mas no ruego solamente por estos Refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo tiene una preocupación, una preocupación fuerte por la iglesia en Filipos, una iglesia sana, una iglesia que está caminando en la verdad del Evangelio. Pero hay una preocupación en el apóstol, porque hay un peligro a raíz de un conflicto personal entre Evodia y Sintike. En el capítulo 4, versículo 2, vemos que el apóstol dice, ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas fueron colaboradoras de Pablo. De hecho, él dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fueron gente de su equipo, gente que habían caminado a, a su lado. Son hermanos de primera línea de batalla, hermanas, en este caso. Pero parece que hay algo que, le hace, que le ha, les ha hecho chocar. No están siendo del mismo sentir. Y parece que esto está cundiendo en medio de la iglesia. Y entonces, él quiere... Poner solución a este problema. El apóstol como un padre amoroso que desea la dicha de sus hijos. En medio de esta carta del gozo, les exhorta de una manera contundente a luchar por la unidad de la iglesia. A luchar por, 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 por la unidad del pueblo de Dios, para la extensión de, de, del reino de Dios, para la gloria de Dios. Para la propia bendición de, de cada miembro. Y Pablo en los versículos que hemos leído del capítulo 1, desde el versículo 27, hace un llamado a los filipenses a comportarse como es digno del Evangelio. O como diría Tito, a adornar la doctrina. A comportarse como es digno del Evangelio. A estar firmes, a combatir por la fe del Evangelio, a no dejarse intimidar. Pero a estar firmes en un mismo espíritu. A combatir por la fe del Evangelio unánimes y a no dejarse intimidar por los que se oponen. Y como parte de este llamado a comportarnos como es digno del Evangelio, nos exhorta a luchar por la unidad. Somos uno en Cristo y debemos vivir de acuerdo a esta verdad, a esta realidad objetiva. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz este solícito es un esfuerzo persistente hermano hace un llamado a ser a esforzarnos de una manera persistente en caminar en unidad en el vínculo de la paz ¿cómo combatiremos unánimes por la fe del evangelio si estamos combatiendo entre nosotros? El enemigo de nuestras almas está muy interesado en romper la unidad, en que no vivamos de acuerdo a la realidad de que somos uno en Cristo, en sembrar discordias entre nosotros. Y no solamente el enemigo, sino que en nosotros mismos se levantan pasiones desordenadas por el resto de pecado que aún queda en nosotros y que tenemos que hacer morir. Y que intentan arrastrarnos hacia la desunión, hacia el conflicto. ¿De dónde vienen las guerras? Dijo el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Por esto mismo Pablo les llama a la unidad. Y no solamente les hace un llamado, sino que también les dicen cómo tienen que luchar, cómo hay que pelear por ella. Y en esta mañana vamos a estar viendo esto. Estos primeros versículos del capítulo 2, primeramente estaremos viendo cuál ha de ser la motivación correcta para luchar por la unidad. En segundo lugar, estaremos viendo las evidencias, las señales que evidencian la, la unidad espiritual, las marcas de la verdadera unidad espir espiritual. Y en tercer lugar, estaremos viendo y cómo llegamos a alcanzar a vivir en esa unidad, los medios para alcanzarla. Así que en primer lugar, la motivación, con una motivación correcta, sabiendo quiénes somos y por qué somos lo que somos hoy. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, la gracia del Señor, nos habla de la gracia del Señor. Fijaos que dice, si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. este si hay no es que el apóstol esté pensando que pueda haber gente que sí que tenga esa experiencia con la misericordia de, de, del Señor, con el afecto entrañable, con la comunión del espíritu, sino que lo da por hecho, este sí se puede traducir ya que. Ya que, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo de amor, ya que tenemos comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, entonces vivamos en unidad. Pablo se está dirigiendo a cristianos, lo ha dejado muy, muy evidente en el, en el capítulo 1. Dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Él se está dir dirigiendo a. Personas que han puesto su confianza en el Señor Jesús, que se han arrepentido de sus pecados y han creído en el sacrificio perfecto y se han puesto bajo su gobierno para vivir para la alegría del Señor. Un poquito más adelante dice, aquellos que son participantes de la gracia, los que son el fruto de la buena obra que el Señor comenzó en aquel lugar, en Filipos, porque fue el Señor el que comenzó aquella buena obra ¿eh? en aquella ciudad. Y el apóstol estaba persuadido de que no solamente la había comenzado, sino que también la terminaría, la perfeccionaría. Hermanos, esta clase de vida, lo que vamos a estar viendo en, en, en este pasaje es completamente contraria a la manera de conducirse del mundo. Es completamente contraria a la manera de, de conducirse del hombre que no ha sido regenerado, que no ha nacido de Dios. Es más, es imposible que el hombre que no ha nacido de Dios viva bajo las demandas de este texto. Es imposible. Nicodemo le salió al encuentro al Señor Jesús. De noche parece que tenía algunos problemas en ir de día. Y le salió le salió al encuentro porque él había visto en Jesús que había algo especial. Y entonces él se acercó y le dijo, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces, las cosas que tú haces. Pero Jesús no le dejó seguir la conversación y le cortó y le dijo, de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Posiblemente Nicodemo estaba pensando... Y mirando al Señor Jesús como un maestro que pudiera enseñarle algo en cuanto al secreto de una vida más alta espiritualmente, de, de la verdadera religión, de la devoción al Señor. Pero Jesús fue al punto. Es imposible. Yo puedo enseñarte un montón de cosas, pero tú no lo vas a entender. Tú no vas a poder vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios, a menos que nazca de nuevo. Es imposible. Para el que no ha experimentado la gracia del Señor, pero hermanos, para aquellos, para nosotros, que habiendo sido pecadores, enemigos de Dios, perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero que como un regalo hemos gustado su misericordia. El perdón de nuestros pecados, la limpieza, nuestra culpa ha sido removida, cubierta hemos sido reconciliados con el Padre en el sacrificio del Hijo, que tenemos comunión, comunión con Dios, que somos templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu, el Espíritu que nos, capacit, que nos capacita para vivir bajo el señorío de Cristo. Hermanos, esto debe ser un anhelo. De, 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 debe ser una motivación, debe ser fuego que entre en nuestro pecho para vivir de acuerdo a las demandas de nuestro Señor. Hermanos, es gracia lo que hemos recibido, es favor de Dios. Claro que podemos decir todos aquí si hemos nacido de Él, que hemos experimentado su misericordia, que hemos experimentado consuelo, que hemos experimentado su afecto, su amor cuando miramos a la cruz. Y eso tiene que encender nuestro corazón. Y además Él ha venido y ha puesto su espíritu en nosotros para que podamos vivir de acuerdo a sus demandas. Él nos ha hecho una nueva naturaleza y lo que antes era imposible para, para nosotros ahora es posible. Ahora podemos luchar con gozo, sabiendo que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, que no somos perfectos todavía, que tropezamos, sí, pero hay gracia y hay perdón y volvemos a levantarnos para no caernos más. Y siete veces cae el justo y con todo Jehová lo levanta, pero hay capacitación en la vida de Dios, el poder de Dios, la potencia de Dios en nuestra vida para que podamos vivir bajo su sonrisa, para su alegría, en el orden que Él ha establecido, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo las demandas que Él nos hace, porque Él es el Señor, Él está en su trono, y Él al que llama capacita. Y si Él nos pide, Él nos da todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. La historia está llena de guerras, de conflictos, de sangre. Y no solamente la historia, sino nuestro presente. Miras el mundo y, y ves derramamientos de sangre y violencia y guerras. Vemos guerra entre las naciones. Solo tienes que encender la tele. Constantemente. Guerras. Pero no solamente entre naciones, sino que también la vemos entre los ciudadanos de un mismo país. Algunos son más, más violentos o más bestias, no sé cómo llamarlo. Y se matan, otros intentan matarse de otra manera, como estamos viendo en nuestro, en nuestro propio país. Pero no solamente lo vemos entre naciones y entre los mismos miembros de, 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 de un país, de ciudadanos de un país, sino que también lo vemos en las propias familias. donde cada vez encuentran más familias desestructuradas. La tasa de divorcios es escandalosa. La violencia es alarmante, la violencia es alarmante aún en medio del hogar. Y no estoy hablando de violencia de género, estoy hablando de violencia. Violencia sin género. Que nos han vendido una moto que... Que, que, que no hay por dónde cogerla. Que es violencia. Violencia. Y muchas veces de un lado y de otro lado. Pero es violencia. Porque aquel que ahora golpea, en un momento supuestamente la amaba, no es que odie a la mujer. Simplemente ha llegado un, un momento donde, donde hay violencia. Igual que el chulito de la clase que se cree más fuerte hace violencia con el que es más débil. Igual. Igual. El hombre hace violencia con la mujer muchas veces y la mujer muchas veces hace violencia dentro de sus posibilidades y de sus capacidades en el hombre. Pero vemos hogares donde hay violencia, hijos que golpean a los padres. Y hay mucha, mucha gente que ha pensado que lo que necesita el mundo, que lo que necesita nuestra sociedad, que lo que necesitamos hoy es un llamado a la paz. Alguien decía, si se aplicase el sermón del monte, qué bien nos iría. Que tenemos que hacer campañas educativas para que el mundo viva en armonía. Pero hermanos, esto es imposible. Claro que bien nos iría si viviésemos el sermón del monte. Pero la, el, el problema es que es imposible. El que dice esto, y a veces se escuchan este tipo de cosas en medio de la iglesia, no ha entendido la profundidad del problema. No ha entendido la causa de la guerra. Y entonces se emplean métodos superficiales para atacar un problema que es muy profundo. Porque el problema está en la naturaleza caída del hombre. La causa es el corazón. Caído, depravado del hombre que es esclavo, esclavo del pecado. Y aunque presuma de libertad, y aunque presuma de madurez, y aunque presuma de desarrollo, no deja de ser un esclavo del pecado, sometiéndose una y otra vez, sometiéndose una y otra vez ante las pasiones desordenadas que se levantan dentro de sí. Hermanos, pero nosotros somos, por la gracia de Dios, la iglesia, el templo de Dios, y podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Has experimentado gracia del Señor, has experimentado su amor y el perdón de pecados, la alegría de gustar su bondad, la intimidad, la fuerza ¿Para hacer lo que antes eras incapaz de hacer? Hermanos, somos lo que somos, por la gracia del Señor. No ha habido nada en nosotros. Nosotros estábamos igualmente perdidos. Esclavos igualmente. Ha sido la gracia del Señor, ha sido el Señor el que ha venido y nos ha rescatado. Y hermanos, esto tiene que ser una motivación fortísima para luchar, para luchar por la unidad de la iglesia. Así que no solamente el apóstol le, le señala esta como principal motivación, sino que además añade una, una más. Y él dice, completad mi gozo, completad mi gozo, hacedlo por mí. El apóstol que está lleno de las marcas y de los sufrimientos, como decíamos antes, por el nombre de Jesús, pero que ninguna de esas marcas le ha robado su gozo profundo. Que su gozo no se ha movido en medio de los naufragios, ni de los azotes, ni de los golpes, ni de las prisiones. Pero ahora les dice hacerlo por mí, para mi alegría, para que mi gozo sea completado. La alegría de Pablo, como un padre que ama, como un padre que no está, que no está ensimismado, que no está centrado en sí mismo, es el bien de la iglesia. Es el bien de la iglesia para la gloria de Dios. Es, es el avance de los planes y de los propósitos de Dios. Es el avance del reino del Señor. Él no dice que su gozo sería completado si no estuviera entre cadenas. Él no dice que su gozo es, es, sería completado si por fin fuese librado de, de, de la presión de los que se oponen constantemente. Lleva todo el tiempo haciendo el ministerio entre oposición. Él no dice, mi gozo sería completado si tuviese esto si tuviese aquello. Me falta. No, no, Él dice, si camináis en unidad, si, si camináis como el Señor clamó al Padre antes de entregar su vida, que quería que caminásemos siendo uno para la gloria de Dios, para que el mundo crea entonces mi gozo será completado así que primera motivación hermanos la gracia del Señor y el apóstol aquí le dice y también hacerlo por mí para mi alegría para mi gozo como el Padre que ama y quiere el bien segundo lugar vamos a ver las señales correctas de la unidad espiritual las marcas y hermanos ante la el espectáculo de las bendiciones que hemos recibido tenemos que responder tenemos que responder a esa gracia tenemos que responder a esa bendición y sigue diciendo el pasaje sintiendo lo mismo completad mi gozo sintiendo lo mismo así que primera primera señal primera marca primera evidencia de lo que es la correcta unidad espiritual es caminar sintiendo lo mismo. Pensar lo mismo. Ser de un mismo parecer. Se trata de una disposición interna. Esto no quiere decir, hermano, que tengamos que pensar de la misma manera en todas las cosas. No está hablando de uniformidad, sino que está hablando de unidad. Que a pesar de nuestras diferencias, tengamos la misma actitud para caminar en unidad. Tengamos el mismo sentir para caminar como uno que somos. Todos teniendo esa misma actitud. Haya pues en vosotros, unos versículos un poquito más adelante, haya pues en vosotros este sentir, esa esta actitud interna que hubo en Cristo Jesús. Si todos tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús, su actitud interna, caminaremos en unidad. Aunque pensemos en muchas cosas de manera diferente. Hermanos, dice el apóstol Pablo a los Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ir sintiendo lo mismo al crecer en el conocimiento de Cristo por medio de las Escrituras y al ir siendo transformados a la imagen de Jesús por la acción poderosa del Espíritu Santo. Tenemos que tener el sentir, la actitud, la disposición, todos a caminar juntos. A caminar como uno que somos. Que somos. No que tenemos que ser uno. Que somos uno. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que somos. Tenemos que vivir como es digno del Evangelio. Porque el Evangelio ha hecho posible que seamos uno. En segundo lugar, teniendo el mismo amor. Amor por Cristo y amor por mi hermano. Hermano, servir a los demás. Suplir necesidades. De eso se trata el amor. Es imposible que amemos al Señor y que no amemos a nuestros hermanos. Los que, los que aman al Señor, dice la Escritura, son los que guardan sus mandamientos. ¿No dice eso? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama a mí verdaderamente es el que guarda mis mandamientos. El que me dice, me, te amo, te amo, y canta las canciones, y luego vive como le da la gana, ese no me ama. No te engañes. El que le ama de verdad es el que vive de acuerdo a lo que él dice. De acuerdo a sus mandamientos, a su voluntad, ese es el que le ama. Y él nos ha dicho que nos amemos unos a otros. Así que es imposible imposible que yo no ame a mi hermano, que es un mandamiento del Señor, y ame al Señor que me ha dicho que le amo si guardo sus mandamientos. Así que, si no guardo sus mandamientos, no le amo. Y si guardo sus mandamientos, por tanto le amo, amaré a mi hermano. He hecho un poco un trabalengua ahí, ¿no? Pero se ha entendido, ¿no? Si alguno dice, dice Primera de Juan, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Así declaro. Es un mentiroso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Quieres saber si ha nacido de Dios? Pues aquí tienes una evidencia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, el amor no es simplemente algo emocional, sino que el amor involucra la, la voluntad. Es un servicio sacrificial. Suplir necesidades. Hermanos, mira, esta palabra hermanos están. Eh, tiene todo que ver con esto, porque sentimos esa identidad, nos sentimos unos en él. Por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, nos sentimos unos parte de los otros. Y entonces mi amor va más allá de tu carácter, de como tú seas, o tu amor debe de ir más allá de cómo yo sea. Y siempre cuando pienso en estas cosas me acuerdo Quizá lo, lo, lo haya comentado en alguna ocasión desde aquí, pero, pero, pero siempre me viene este, esta ilustración. Me acuerdo cuando nosotros recibimos la noticia de, de que Nuria se había quedado embarazada, de Elisa, nuestra primera hija. Imaginaos nosotros llenos de ilusión, contentos. Bueno, ya llevamos un tiempecito buscándolo y parecía que se resistía. Pero, vamos, tampoco fue mucho. Pero... Pero cuando llegó teníamos muchas ganas, y, y bueno, eh, bueno, como entiendo que casi todo el mundo se, se ilusiona. Eh, entonces fuimos al médico para hacer la revisión, la primera re revisión. Y, y parece que, que era un huevo güero, así le llaman, ¿no? Parece que, bueno, que todo era como un embarazo, pero que realmente no, no había no estaba el feto, no estaba el bebé ahí o el puntito ese, el bebé. Así que, bueno, no, ahí nos llevamos un poco un, un, un chasco, un chasco ahí. Eh, pero bueno, eh, no, nos fuimos, parece que estaban hablando de... Le tenían que hacer un, un, un legrado hace ya años y no me acuerdo muy bien de cómo, de cómo era la, la, la situación. Creo que le dieron cita para hacerle el legrado a la semana siguiente. Y, y en esto... Unice, Unice, me acuerdo que ella dijo mira, han abierto un hospital en Montilla nuevo. Que, ¿Por qué no vamos allí? Vamos allí. Esto era una clínica de pago a la que, había, a la que habíamos ido. ¿Por qué no vamos allí? Vamos allí. Una segunda opinión, una, una segunda opinión. Total, que, que nos fuimos. Cogimos y, y, y nos fuimos allí. Y cuando llegamos al hospital, tal, la vieron. Y cuando hicieron la ecografía, vimos que estaba allí, pudimos escuchar el, el latido del corazón y nosotros dijimos, madre mía. Empezamos a dar gracias al Señor porque, bueno, el Señor puso su mano y detuvo aquello que estaba en proceso para, para quitarla de en medio. Y, y damos gracias al Señor de, de que ella, Él usó a Eunice y todas las cosas para, para poder... Pero, hermano, ¿Cómo se involucró nuestro corazón? ¿Cómo amábamos nosotros aquel puntito cuando empezamos a escuchar el latido y vimos esa foto, que, que, que la coges con mucha ilusión, pero es, es un borrón con un punto? ¿No? Y, y bueno, algunos médicos ven de todo, pero uno al principio no ve nada. No ve nada ¿no? Pero tú dices... Como, como tú amas como tú amas ¿no? y tú dices pero yo ¿por qué amo este punto? yo, yo no sé si este si, si, si este niño o esta niña a mí me va a caer bien y si luego resulta que es un pesado y si luego resulta que, 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 que lo único que va a hacer es complicarme la vida y no me cae bien y tiene pensamientos que me vienen a fastidiar y, y me cambia el ritmo de mi vida y no yo no pensaba en eso en cómo iba a ser, si me iba a caer bien, si me iba a caer mal, si, si iba a ser una persona amable, si no iba a ser amable. Yo le quería por quién era. ¿Por quién era? Porque era mi hija. O era mi hija. Y entonces, eso me unía. Independientemente de cómo fuese en su carácter. Esto no sale así, el carácter no sale así, porque sí, claro, hay una educación y un trabajo de los padres y todo esto, pero. Pero entendéis al punto que, que, que quiero ir, hermano. Nosotros somos hermanos. Por la gracia del Señor. Y tenemos que vivir de esta manera, amándonos, teniendo el mismo amor por Cristo. Y ese amor por Cristo se evidencia de una manera natural en el amor por nuestros hermanos. Si nosotros estamos amando al Señor Jesús, sin lugar a duda vamos a estar amando a nuestros hermanos. En tercer lugar, siendo unánimes, hemos dicho sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y siendo unánimes, una misma alma con un mismo propósito. No importan nuestras diferencias, de raza, de clases, de gustos, de culturas. Hay un propósito común y esto nos une. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay una lealtad mutua. Todos debemos tener una lealtad a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos hace tener un propósito común. Común. Y hermanos, cuando hay un propósito común, hace que las demás diferencias queden en un segundo plano. El egoísmo se quede al margen. Nuestras propias ambiciones no... No tomen el lugar para que podamos vivir en armonía con los demás, haciendo todo lo posible para el bien común. Se cuentan muchas historias de cómo en momentos de, de, de guerras, en la Segunda Guerra Mundial, la gente corría a los refugios antiaéreos. Y en aquel refugio antiaéreo ya no importaba las clases sociales, ya no importaba quién era el rico y quién era el pobre. El pobre. Ya no, ya... Las diferencias en aquel momento de crisis, en aquel momento de, 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 de prueba, en aquel momento donde la vida estaba en juego, ya no había diferencias. Allí entraban todos y todos estaban procurando el bien común. Todos estaban intentando salvar la vida y se guardaban. Hermano, nosotros hemos sido salvados para un propósito, para un mismo fin. No tienes tú un propósito, yo tengo otro propósito. Hemos sido salvados para el mismo propósito, para vivir, para, para la fama del nombre de Dios, para la gloria de Dios, para, para, para gozarle por siempre. Así que aquí tenemos las marcas. Debemos caminar sintiendo lo mismo. Debemos caminar teniendo el mismo amor y siendo unánimes. Y en tercer lugar, tercer punto, vamos a ver los medios para llegar a esta unidad. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a llegar a vivir de esta manera? ¿Cómo vamos a vivir sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor y siendo unánimes? En primer lugar, desecha la contienda. Desecha la contienda nada hagáis por contienda dice el versículo 3 describe a la persona que, que insiste en buscar su propio beneficio sin importarle las consecuencias que pueda traer sobre otros ambición personal el hombre no regenerado es así todo el tiempo Dice Juan, creo que en su tercera carta, yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No quiere que estemos allí, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia no los recibe porque a él le gusta tener el primer lugar porque no quiere que venga el apóstol Juan y le haga sombra él no está pensando en la bendición de los hermanos él está queriendo ocupar el primer lugar. Es más, él quiere tener el control continuamente sobre los hermanos. Y les prohíbe, y les marca, y les dice. Porque él quiere tener la preeminencia. Él quiere que, to que, que todo el tiempo el foco esté apuntándole a él. Ahí está Diótrefes, el famoso. Ambición personal. No quiere competencia. Es autoritativo en este sentido. Hermanos, hoy en día hay muchos apostolillos, apostolillos, que salen en televisión y algunos que no salen en televisión, apostolillos, que lo único que quieren es sacar beneficio personal, que les da igual la bendición del pueblo de Dios. Escuchaba ayer, me parece. Que había alguien que había pedido dinero para... No, ha salido en televisión o algo de eso, ¿no? Para un jet, un nuevo, no, un nuevo, un nuevo. Un nuevo jet privado. Lo único que buscan es beneficio personal y controlan a la gente para que hagan lo que ellos quieren. Menudo beneficio están sacando. Lo que están haciendo es acumulando ira para el juicio, para el día del juicio. Eso es lo que están haciendo, acumulando ira para el, el día de juicio. Ambición personal. Cuando se levanta alguien que te dice de qué color tienes que llevar los pantalones. Y te dice dónde tienes que gastar tu dinero. Y te dice... Y quiere el control. Y dice, no escuches a este porque no sé qué. Y no, y esto no sé cuánto. Y de tu... Corre de ahí. Corre de ahí. Gente que busca ambición personal. Hermano, Absalón quiso gobernar a toda costa. ¿Recordáis? Absalón quiso gobernar a toda costa. Importaba poco la contienda. El problema. Aunque tuviera que pasar por encima de su padre... El padre era el rey, David era el rey, no importa. Y hago todo un entramado para, para, para ocupar el trono, porque a mí lo que me importa es el trono, a mí no me importa la bendición. Absalón no, 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 no está como Salomón pidiendo sabiduría para bendecir al pueblo, para poder guiar al pueblo en el temor del Señor. No, 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 Absalón está queriendo el trono para hacer lo que le place, para sentirse importante. Los mismos discípulos del Señor querían los mejores lugares en el reino que venía del señor Jesús y esto les llevó a enojarse unos contra otros. Y unos dijeron, "Yo quiero estar a la derecha y otro a la izquierda" y, y los otros cuando se enteraron de que eso estaban pidiendo los mejores lugares en el reino, se mosquearon y, y se enojaron contra ellos. Contienda. Ambición personal. Un, un sentido de este término contienda es es un espíritu partidista. Y esto lo vemos constantemente en el mundo y tristemente también en la iglesia, muchas veces. Si tú pones cualquier programa de estos de programas deportivos, de periodistas, ¿no? como ese tipo de, de, del chiringuito, lo ves, lo ves. Si ves cualquier debate político, lo ves. Porque Y ves que hay muchos que no, que no son capaces de mantener una conversación sobre deportes o sobre políticas sin perder las formas. Porque no están gobernados por la razón, sino por este espíritu partidista. El debate no se desarrolla en términos de lo correcto e incorrecto, sino de mi equipo, de mi partido. Un partido defiende a todos los de su partido, pero luego cuando hacen cosas internas, se matan. Entre ellos. Y ven la propia guerra dentro del partido. Pero luego defienden lo indefendible. Acusan a unos de lo que ellos mismos están haciendo. El otro quiere... ¡Contiendas! Con Me gustaría a mí saber quién está pensando en la bendición de nuestro país en este tiempo que estamos viviendo. Quién es de todos esos políticos que, 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 que están peleando eh, vorazmente por, por, el, por el poder. ¿Cuántos hay que verdaderamente están interesados en el bien de la nación? Vaya espectáculo que estamos viendo. Hermanos, en la iglesia de Corinto también se vio este partidismo. Ellos estaban fascinados con la espiritualidad, los tones. Allí cada uno quería hacer. Hacerse notar a bombo y platillo, evidenciaba lo espiritual que era y hasta Pablo le tuvo que llamar al orden y decirle, vuestras reuniones son un desastre, es un desorden. Y allí estaban encandilados con la espiritualidad. Y entonces algunos tenían el concepto de la espiritualidad de una manera y otros de otros Y entonces unos decían, para mí la, la, la espiritualidad, el top de la espiritualidad es, es, es Pablo. Y el otro decía, no, para mí, para mí es Pedro. Y el otro no para mí, es Apolos. Y el otro, para mí, para nosotros, Cristo. Y el apóstol le dice, ¿a qué jugáis? ¿Qué estáis haciendo? Hay contienda entre vosotros, porque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. ¿Pero a qué estáis jugando? No os habéis enterado de qué va la película, no sabéis de qué va la historia. Pablo es vuestro. Cefa es vuestro, Apolo es vuestro, todo es vuestro, y vosotros sois de Dios. Pero ese partidismo a veces que te hace perder la razón, defender lo indefendible. Sabes que no que, 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 que no es así, pero lo defiendes porque es de tu equipo, porque es de tu partido, porque es de tu familia, porque es de tu... Y hay contienda. Hermanos, desechemos la contienda por el Espíritu de Dios. Hay, hay gracia del Señor, hay gracia del Señor. Corramos a la cruz, corramos a la cruz, miremos nuestra propia vida, nuestro propio caminar. Desechemos la contienda. No hagamos nada por contienda. En segundo lugar, desechemos la vanagloria. Nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Orgullo, orgullo. Arrogancia. Esta es la raíz de toda discordia. Esta es la raíz de toda discordia. El hombre quiso ser independiente. Ser su autoridad suprema. Poner su voluntad por encima de todo. El hombre piensa en sí mismo y se preocupa de sí mismo. Y por lo tanto va a tener problemas con todos los que puedan estorbarle. Si tú me ayudas para mi propósito, genial, eres mi mejor amigo. Pero en cuanto que tú me fastidies para lo que yo quiero, entonces, entonces ya tenemos problemas. Si tú te pones en medio de mis sueños y de mis metas, ya tenemos problemas. Desde el huerto, el orgullo es la raíz de toda la discordia. El hombre quiso ser su autoridad suprema. No depender de Dios. No doblar su rodilla. Vanagloria. Gloria vacía. Gloria vacía. Es tener una opinión de uno mismo excesivamente elevada que persigue el aplauso y el reconocimiento de los demás. ¿Recordáis la historia de Ananías y Zafira? Allí llegaron y presentaron, habían vendido una propiedad y la presentaron a, a, a los pies de los apóstoles para bendecir a los, a los nuevos creyentes, a aquellos que tenían más necesidades. Como estaban haciendo otros, vendían las propiedades y todo lo ponían en común y había un fondo común para, para suplir todas las necesidades. Pero estos vinieron y trajeron parte del dinero que, que, que habían recibido por la venta, pero bien podían haber dicho, aquí traemos nuestra ofrenda. Pero ellos dijeron, aquí traemos todo, todo, todo lo que hemos recibido por la venta de esta propiedad. Cuando era mentira. Ellos no tenían ninguna necesidad de hacer eso. Nadie les hubiese mirado mal. Hubiesen puesto su ofrenda, hubiesen honrado al Señor, hubiesen bendecido a muchos con ese dinero. Pero ellos estaban queriendo recibir un aplauso. Ellos estaban queriendo ser reconocidos. Ellos querían manifestar delante de todos lo cuán piadosos eran. Vanagloria, gloria vacía. Su corazón no estaba en honrar al Señor, su corazón no estaba en, en, en bendecir, o al menos del todo, el, la pasión principal que había en sus corazones era exhibirse, exhibirse, exhibirse. Hermano, huye de la exhibición personal. Huye de depender de la palmadita en la espalda. Huye de depender de la aprobación de los demás. Del piropo cuando hagas algo. Hagamos las cosas no para nuestra gloria vana, sino para la suya, que es el único que la merece. Hermanos, y no debemos asustarnos cuando nos sentimos tentados en este área, porque es muy, muy, muy normal. Muy normal. Y la tentación se levanta y pensamientos vienen. Y el diablo viene y, y, y... Pero hermano, esto es normal. Pero nosotros, el llamado de esta mañana es a luchar. A luchar. A luchar. Cuando se levanta ese pensamiento. Cuando te sientes eh, triste porque no has recibido la palmadita en la espalda. Cuando te ves que, que, que estás preparando el mensaje no para bendecir a tus hermanos, sino para que, para que quedar bien como, como, como un predicador. O para... Entonces tú tienes que decir, no, Señor. No puede ser. Y voy a la cruz y digo, yo quiero luchar, yo quiero que tú obres y que, tú, que, que, que las motivaciones en mí sean motivaciones correctas. Yo no quiero caminar, yo desecho la vanagloria, es una gloria vacía. Yo predico y quiero preparar este mensaje, Señor, para bendecir a tu pueblo y para tu gloria. Y tengo que pelear, no puedo relajarme y quedarme ahí y dejar que esos pensamientos se queden y al final estar esperando que alguien me dé una palmadita y me diga qué bien lo has hecho o qué tal. Tenemos que ser libres de esto y el Señor ha venido para hacernos libres. Tenemos que caminar en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Huyamos de esta Exhibición. Así que, desechemos. No hagamos nada por contienda. No hagamos nada por vanagloria. Tercer punto, sino con humildad. Estimando a los demás como superiores a ti mismo. ¡Qué locura! ¡Qué mensaje tan antipopular! Posiblemente si te lo pones en tu estado de WhatsApp o de estado, ¿se dice? Algunos van a decir, este se le ha ido la cabeza. Es justo lo contrario de lo que escuchamos constantemente. De lo que todo el mundo nos bombardea desde los medios de, de, de comunicación, lo que escuchamos, las terapias, la, lo, lo, los eslogans, todo todo te dice tú, mi, yo preciosito, eh, tú lo vales, tú, tú para ti, para ti, para ti. Hermanos, estimando a los demás como superiores a ti mismo, es justo lo contrario a la contienda y a la vanagloria. Caminar en humildad es justamente lo contrario a la contienda y a la vanagloria. La humildad es el resultado de verme delante de Dios como soy. Delante de Dios, como yo soy, cuando Isaías vio al santo, 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 que reina sobre un trono alto y sublime y su gloria llena la tierra, dijo, ¡ay de mí! Él nos levantó la barbilla y dije, aquí está, aquí está el guapo. Aquí estoy yo, Señor. No hay otro como yo. En toda tierra no hay otro como yo. Es que tenía que ser yo. ¿Quién, ¿Quién iba a ver esta visión sino yo? No dijo eso. Porque cuando él estuvo contemplando la gloria de Dios, entonces él supo de su condición de una manera más consciente. De una manera más profunda, él dijo, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, el mismo apóstol, Pablo, habla en varias ocasiones de sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, como el primero de los pecadores. Y esto, hermano, no es un farol que a él se tira para parecer humilde. Jamás el Espíritu Santo hubiese permitido dejar algo así en, la, en el texto bíblico. ¡Esa es la verdad! Eso es lo que él verdaderamente siente de sí mismo. Se ve que el mensajero de Satanás que le bofeteaba hizo bien su trabajo. Hizo bien el trabajo para el reino de Dios porque el Señor le concedió en su gracia un mensajero de Satanás que le abofeteaba para que las revelaciones y la experiencia y el poder de Dios que se manifestaba a través de su ministerio no le hiciese que se, que se vanagloriase, que se levantase él creyéndose ser más importante que otros, que se exaltase desmedidamente sino que caminase en humildad, en humildad. Cuando uno se ve delante del Señor y ve quién es, entonces puede estimar a los demás como superiores a sí mismo. Y entonces caminar no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Vivimos en una cultura, ya lo he dicho varias veces, egocéntrica. Y me venía, mientras escribía esto, la imagen del primer día de las rebajas, sobre todo antiguamente, cada vez se ve menos porque las rebajas ya no sabes cuándo empiezan, hay rebajas todo el año. Pero antes cuando las rebajas sí empezaban el día 7 de enero y el día 1 de julio y no había rebajas antes y además eran rebajas, había cosas... ¿Recordáis? Siempre esos días en televisión salían esas escenas. Y abrían la puerta del Corte Inglés o de Galerías Preciado o de sí, los grandes centros comerciales. Y entonces la gente que se agolpaba en la puerta esperando que abriesen, ¡corrían! era increíble! Con la de cosas que hay en el Corte Inglés. Se lo van a llevar todo. Pero corrían y a veces tropezaban incluso y se caían algunos. Para ser el primero en alcanzar el chollo de los chollos. Y me venía esta imagen porque a veces me da la sensación que, 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 que la vida del hombre es como esta carrera. Como esta carrera por alcanzar lo, lo mío, lo que quiero, lo que quiero conseguir. Y corro y me abro paso y si tengo que meter un poquito el codo lo meto para llegar a alcanzar aquello que quiero alcanzar. Un poquito más adelante... El apóstol habla de Epafrodito, amigo mío y alguna vez también he hablado de él. Y dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero es alguien que la iglesia en Filipos ha enviado para administrar a Pablo en sus necesidades. Él está en prisión y la iglesia en Filipos ha mandado a Epafrodito para, para bendecir a Pablo, para, para que le esté con él, que le ayude, que supla las necesidades dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Es un espectáculo la obra del Señor en el corazón de estos hombres. ¿Eh? Es un espectáculo. Y nosotros tenemos que luchar y clamar al Señor para que Él siga tomando más de nosotros y que nosotros podamos vivir de esta manera. Pablo dice, tengo por necesario enviaros a Epafrodito. Para mí es una necesidad. Para mí es una necesidad. Él es el que ha venido a suplir mis necesidades. Pero ahora mi necesidad es enviároslo a vosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene gran deseo de veros. Porque él tiene gran deseo de veros. ¿Y por qué? Vosotros también tenéis gran deseo de veros, porque os habéis preocupado por él, porque habéis oído de su enfermedad. Pero es más, él se angustió, se angustió, se angustió gravemente. Mirad, mirad los términos que usa la Escritura, que, que no está exagerando, usa los términos que tiene que usar para, para ser precisa. Se angustió gravemente, así que Pafrodito no solamente estuvo enfermo y no de cualquier enfermedad, sino que estuvo a punto de morir, sino que se angustió gravemente porque sus hermanos en Filipo habían escuchado que él había enfermado, que estuvo a punto de morir. Y entonces él se angustió gravemente porque ellos se habían enterado, sabiendo que el enterarse de esa noticia les, les iba a causar un dolor. Epafrodito estaba pensando en sus hermanos. Él estaba queriendo evitarles un dolor. Él no quería que se enterasen de lo mal que lo estaban pasando para, para que ellos no sufriesen. ¿Qué contrario? ¿Qué contrario a la mentalidad del mundo? ¿Qué contrario a lo que muchas veces vemos en nuestra vida? Cuando vivimos plegados sobre nosotros mismos, cuando uno está enfermo y... Y si alguien no le llama, se molesta y se enfada y, y, y por mí nadie pregunta y por mí nadie... Y, y entonces, sí, sí, y no saben lo malo que estuve. Hermanos, nos reímos, pero, pero, pero muchas veces hemos visto esto en nuestro corazón y eso es miserable. Nosotros tenemos un llamado mucho más alto. Una vida mucho más bienaventurada, mucho más dichosa. Esta gente era mucho más libre, mucho más eficaz para, para, para el Señor, para los planes que el Señor tenía. Nosotros tenemos que clamar y luchar. Señor, yo no quiero vivir plegado sobre mí mismo. Yo no quiero estar pendiente de que la gente tenga que estar encima mía, buscando lo mío. No, no, no. Yo quiero vivir para otros. La necesidad de Pablo ya no era lo que Epafrodito había venido a traerle. La necesidad de Pablo era enviar a Epafrodito para la bendición de él y de sus hermanos. ¡Qué diferente! ¡Qué corazón! Ese es el corazón de Cristo. Ese es el corazón que impacta el mundo. No podemos vivir siempre reclamando la atención sobre nosotros. Siempre, siempre reclamando la atención. Tenemos que vivir pensando cómo podemos bendecir, qué podemos nosotros dar. Hermanos, esto no es una palabra para los pastores, para los líderes de la iglesia que son los que tienen que bendecir, que tienen que ministrar a los demás. No, 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 hermanos. En la Escritura en ningún lugar dice lo que, lo que los demás tienen que hacer por ti. Te dice lo que tú tienes que hacer. Esto es una palabra para todos. Tenemos que caminar de esta manera. Hermano, la vida cristiana es completamente al revés. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nos han sido dadas todas, todas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Y ahora nosotros que hemos recibido de gracia, de gracia, estamos llamados a dar de esa misma manera. A dar de gracia. No a dar esperando algo a cambio. No dar para buscar rédito, sino dar de gracia, amar sin esperar nada a cambio. Amar esperando solamente que el otro reciba. Yo te doy esto y lo único que quiero con darte esto es que tú recibas esto. Es que esto que te doy te bendiga. Sea un dinero, un abrazo, una palabra, un mensaje, una exhortación. Hermano, hay un llamado sobre, sobre nuestras vidas. Concluyo Recordando una vez más la oración de nuestro Señor un momento antes de entregar su vida para nuestra alegría eterna. Bueno, ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, el enemigo y nuestra carne querrán hacernos tropezar para que atentemos contra la unidad, para que no vivamos de acuerdo a lo que somos. Pero recuerda la obra de Cristo, su gracia, su amor, su misericordia, sus tratos amorosos en una relación íntima. Y, esto, y que esto haga que tu pecho arda de tal manera que te lleve a luchar por la unidad, para la gloria de Dios la alegría de su pueblo y la salvación de los perdidos. Lucha desechando la contienda, desechando la vanagloria, siendo humilde. Entrate en tu habitación, cierra la puerta, abre tu Biblia, conoce al Señor, ora, habla con Él, escúchale. Porque la medida que vas conociéndole, Tendrás una mejor visión de su grandeza y de su pequeñez. Y podrás salir de aquella habitación para vivir en humildad. Y sal de allí para amar, para dar, para bendecir a los demás. Este no es un llamado para algunas personas, sino para todos. Hermanos, y cuando, cuando tropecemos, que tropezaremos y veamos que, 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 que hemos caído en, en, en alguna de estas cosas, corramos rápido al Señor, rápido, rápido al Señor y al hermano si le hemos hecho daño y seamos solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, todavía no hemos sido perfeccionados. Que sabemos que lo seremos. Pero esto no debe ser una excusa para relajarnos. Además, muchas veces esto nos puede relajar. Esta excusa generalmente la tenemos para nosotros. Bueno, todo, todos somos débiles. El Señor comenzó en nosotros la obra, pero, pero bueno, estamos en ese proceso, claro. hermano, enfócate más, que, que, que esto sea algo para tolerar el, el pecado de mi hermano en vez de para darte cierta licencia al tuyo úsalo para, para tolerar el, el de tu hermano porque a veces pensamos que lo único es que no estamos completos, que no, que no estamos perfeccionados somos nosotros, como si los demás ya lo fuesen entonces nosotros toleramos nuestros propios tropiezos y nuestras propias caídas, pero cuando mi hermano tropieza y me hace a mi daño, entonces ya no lo tolero porque él debiera ser ya perfecto no, no, todos estamos en ese proceso cuando caemos y tropezamos, que tropezaremos, hermano. Vayamos y corramos al Señor porque hay perdón, porque hay restauración, porque hay gracia del Señor. Y también vayamos a, a nuestro hermano y caminemos en ese mismo sentir. Y entonces a, habrá reconciliación, habrá perdón. Podremos seguir caminando juntos. sí y, y ahora quisiera... Quisiera que, que, que participásemos de, lo, de los símbolos y hacerlo como, como, como parte de como, como parte de, de, de la respuesta también vamos a estar respondiendo a la palabra a la palabra del Señor examinar nuestras propias vidas no es bueno pues ya está el culto para terminar cambiamos hermanos considerad si si es palabra del Señor si lo que he compartido es conforme a las escrituras hermanos si es así abrazadlo y ahora miremos nuestra, nuestra propia vida Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo